1: Misja specjalna w RMFF. W tym tygodniu Spowiedź Ubeka, czyli historia Józefa Światły.
2: Dostali dwuosobowy pokój w hotelu Newa przy Inwalidenstrasse 115 w centrum Berlina, blisko na Unter den Linden i pod bramę brandenburską.
3: Zjecie obiad? Mówił Henryk Dodin, pierwszy sekretarz ambasady PRL w NRD. I na 17 zawieziemy Was do Milkego. Krótkim słowem WAS
2: kryło się dwóch oficerów UB w randze pułkownika i podpułkownika.
3: Pierwszy to Anatol Feigin, dyrektor X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Drugi to jego zastępca, Józef Światło. Henryk Dodin był ich opiekunem i przewodnikiem. To on odebrał gości z dworca i on załatwił spotkanie z Milkem. Erich Milke
2: był sekretarzem stanu w nrd Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i szefem bezpieki, czyli sztazji.
3: Wizyta Polaków zaburzyła mu porządek dnia, dlatego kiedy Fejgin i Światło pojawili się w urzędzie, przywitał ich z chłodną grzecznością i od razu przeszedł do rzeczy.
1: Co panów sprowadza do Berlina? Szukamy regenta, byłej komunistki. To kobieta? Przerwał Milkę Tak, nazywa się Brońska Jako dziecko jechała z Leninem ze Szwajcarii do Petersburga Jej rodzice byli w KPP, nie przeżyli wojny Fejgin nie powiedział, że wykończono ich z rozkazu Stalina, tak
3: jak wielu innych działaczy przedwojennej komunistycznej partii Polski.
2: Nie powiedział również i tego, że Brońska trafiła do łagrów. Dopiero w 1949 na gorącą prośbę Bieruta Stalin dał zgodę na zwolnienie kobiety więźnia.
1: Dlaczego jej szukacie? Pytał Milkę. Po powrocie do Warszawy została dziennikarką i za zgodą towarzysza Bieruta wyjechała do Berlina jako korespondent prasowy. I... Jak zapewne już się domyślacie, towarzysz Milke, uciekła. Dokąd? Niedaleko. Mieszka w Berlinie Zachodnim. Co chcecie z nią zrobić? My? Nic. Przecież nie możemy działać na waszym terenie. To wbrew zasadom, dlatego mamy do was prośbę.
2: Feigin przerwał na chwilę, jakby chciał się zastanowić, jak ująć całą kwestię. W końcu stwierdził, że nie ma co owijać w bawełnę.
1: Prosimy was, towarzyszu, powagą Polski Ludowej, o uciszenie brońskiej.
3: Oczywiście Feigin nie musiał tłumaczyć, co znaczy uciszyć. To było zrozumiałe. Chodziło o wyrok śmierci.
2: Milke zgodził się, ale była to zgoda warunkowa.
3: Muszę sprawdzić, co mamy na tę waszą brońską... Chciałbym również od Was dostać jakieś informacje. I dodał na koniec. Uważam, że należy o całej sprawie powiadomić towarzyszy radzieckich. Po godzinie rozmowy
2: Feigin i światło wychodzili z ministerstwa. Mieli pokazać się tu następnego dnia, w sobotę, z notatkami na temat Brońskiej. Natomiast na ostateczne rozmowy umówiono się dopiero na poniedziałek.
3: Feigin i światło mieli masę wolnego czasu. Mogli pójść na miasto. Pierwszy raz
2: do Berlina Zachodniego trafili w piątek wieczorem podobno przez pomyłkę.
3: Berlin był wprawdzie podzielony na cztery strefy okupacyjne, ale wówczas, w grudniu 1953 roku, nie było jeszcze muru dzielącego miasto na części i poruszanie się między wschodnim i zachodnim Berlinem odbywało się bez problemu.
0: Uważaliśmy, że jesteśmy we wschodnim Berlinie, tylko że dotychczas nie widzieliśmy centrum. Weszliśmy do sklepu i zaczęliśmy kupować różne rzeczy. Kiedy mieliśmy zapłacić, kasjer poprosił nas o zachodnie marki. Wtedy dopiero zorientowaliśmy się, że znajdujemy się w Berlinie Zachodnim. W
2: sobotę 5 grudnia pojawili się tam ponownie. Znów przez pomyłkę. Pomylili przystanki metra.
3: Wysiedli za daleko już we francuskiej strefie.
2: Żeby wrócić, potrzebowali biletów, a te mogli kupić tylko za zachodnie marki.
1: Co robimy? Zapytał Światło. Znajdziemy kiosk albo sklepik z biletami... Spróbujemy wydać nasze wschodnio niemieckie marki, może się uda. Znaleźli trafikę.
2: Do środka wszedł Feigin,
1: ponieważ to on swobodnie mówił po niemiecku. Światło pozostało na ulicy. Sprzedawca nie wymienił Marek. Ale udało mi się kupić bilety i papierosy. W środku byłem zaledwie kilka minut. Kiedy wyszedłem. Światły nie było przed sklepem Nie było go też na przystanku tramwajowym Fegin czekał,
3: chodząc tam i z powrotem Licząc, że nikt nie zwróci na niego uwagi Minęła godzina, a światły nadal nie było Postanowiłem wrócić do hotelu
2: Nie skorzystał z metra Tym razem szedł piechotą Na Kurbier Plac
3: znalazł gdzieś między krzewami trawnika niewielką jamę Przyklęknął na moment, szybkim
1: ruchem wyjął pistolet I wrzucił go do niej, po czym przysypał ziemią o hotelu wróciłem około siódmej wieczorem. Światły nie było.
2: Następnego dnia o siódmej trzydzieści Fejgin zadzwonił do ambasadora i poinformował go o zniknięciu
3: światła. Ambasador, Dodin i kilku innych urzędników zawiadomiło przyjaciół z NRD i miejscowe KGB.
2: Jeszcze przed południem cały wschodni Berlin szukał światła. Bez rezultatu. Fejgin do Warszawy wrócił sam.
3: Dwa tygodnie później, 23 grudnia, napisał raport z wyjazdu do Berlina, niczego w nim nie zatajając.
2: Raportem zainteresował się sam Bolesław Bierut. W końcu Światło był jednym z jego ważniejszych
3: oficerów. I nie chodziło wcale o sentyment, lecz o wiedzę, którą posiadał zastępca dyrektora dziesiątego Departamentu.
2: Pytanie, czy Światło zdradził, pojawiało się niejednokrotnie w długich dyskusjach, ale zarówno Fejgin, jak i Bierut odrzucali taką
1: możliwość. Światło. Był sprawdzany nieraz Mówił Feigin. Szef Wydziału Personalnego, pułkownik Orechwa Przepracował go od kołyski Wiedzieliśmy o nim wszystko To wzorowy komunista, ręczyłem za niego
3: To prawda, życiorys Józefa Światły Nie był tajemnicą dla aparatu bezpieczeństwa
2: Wiedziano, że urodził się w 1915 roku I naprawdę nazywał się Isaac
3: Fleischfarb Skończył 7 klas szkoły podstawowej, potem pracował w Zakładzie Szewskim.
2: W 1933 roku wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej.
3: I komunizmu trzymał się przez następne 20 lat. Walczył w pierwszej dywizji piechoty generała Berlinga. Od stycznia 1945 roku służył w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego. Czy taki człowiek mógł zdradzić? Bierut, jego prawa ręka, Jakub Berman, Feigin i inni urzędnicy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Biura Politycznego byli wręcz pewni, że nie. Dlatego uznali, że został porwany. Ale przez kogo? CIA czy MI6? To miał sprawdzić departament
2: wywiadu. Tymczasem zanim wywiad uzyskał jakiekolwiek informacje, w zachodnio-niemieckiej prasie pojawiła się notatka o wyłowieniu ze sprawy zwłok mężczyzny.
3: Ponieważ nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów, posłużono się resopisem i detalami ubioru w nadziei, że ktoś rozpozna to Topielca. Ale mijały
2: dni, a do redakcji nikt się nie zgłaszał. I nigdy nie miał się zgłosić. To jednak nie znaczy, że nikt nie zwrócił uwagi na krótką informację pisaną drobną czcionką.
3: Pewnemu agentowi wywiadu PRL Rysopis Topielca wydał się bardzo zbliżony do podobieństwa wicedyrektora dziesiątego Departamentu. Dlatego przekazał informacje i
2: egzemplarz gazety do centrali w Warszawie.
3: Efekt był pioronujący. Z opisu, z którym zapoznało się kilku oficerów wywiadu, pułkownik Feigin i sam Bierut, jednoznacznie wynikało, że jest to Józef Światło.
2: Warszawa uznała, że zagadka została rozwiązana. Bierut odetchnął. Wyglądało na to, że Światło zginął krótko po zniknięciu.
3: Jeśli napadli go zwykli bandyci, to Bierut miał jeszcze większą pewność, że tajemnice MBP i Polski Ludowej są bezpieczne. Wrócił więc do codziennych zajęć, nie zawracając sobie więcej głowy pod pułkownikiem Światłą. Dziewięć miesięcy później, w Monachium, w piątek 17 września temperatura była niewysoka, co było znakiem, że kończyło się lato. Tego dnia Jan Nowak-Jeziorański dłużej został w redakcji. Stanowisko dyrektora polskiej sekcji Radia Wolna Europa wymagało od niego niemal ciągłego skupienia się w pracy. Dużo pisał, dużo mówił, dużo słuchał. Wiadomo, radio. Tym razem od pracy oderwało go wezwanie do recepcji. Ktoś przyniósł przesyłkę.
2: Na kopercie było nazwisko urzędnika konsulatu Stanów Zjednoczonych i adres polskiej sekcji radia. Wewnątrz taśma magnetofonowa. Jezioroński zapukał do pokoju redaktora Zbigniewa Błażyńskiego i razem poszli do studio, gdzie
3: siedział jeszcze reżyser. Czy mógłbyś to puścić? Reżyser założył taśmę na magnetofon szpulowy i nacisnął guzik startu.
0: Mówi wysoki urzędnik Polskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
2: Urzędnik na nagraniu nie przedstawił się, ale to akurat nie miało dla Jeziorańskiego znaczenia.
0: Na zachodzie znalazł się stary komunista, który z racji wysokiego stanowiska musi być w posiadaniu największych
3: tajemnic bezpieki partii i rządu. Pisał później Jeziorański.
2: Po odsłuchaniu zamknął taśmę w ogniotrwałej szafie i poszedł do domu.
3: Następnego dnia, kiedy o tajemniczej przesyłce dowiedzieli się amerykańscy sponsorzy RWE oraz CIA, Jeziorański musiał oddać taśmę. Dowiedział się przy tym, że pod żadnym pozorem nie może publikować nagrań.
0: Zrozumiałem, że taśma pierwotnie zaadresowana do konsulatu amerykańskiego trafiła do moich rąk przez pomyłkę.
3: Nie zamierzał jednak odpuścić. Oficjalnie i nieoficjalnie próbował dowiedzieć się, do kogo należy głos nagrania. Tajemnica wydała się po kilku dniach. To oficer 10 Departamentu MBP, przesłuchuje go
2: CIA.
0: Jak się nazywa ten
2: oficer? Zapytał Jeziorański, a CIA odpowiedziało, że chodzi o podpułkownika Józefa światła.
0: Światło był najważniejszym uchodźcą z Polski od czasu powrotu na zachód Mikołajczyka w 1947 roku. Zacząłem gwałtownie domagać się dostępu do zbiega i przeprowadzenia z nim wywiadu.
3: Dyrektor Jeziorański znalazł sojuszników w osobach wysoko postawionych Amerykanów. Jego prośba trafiła do samego szefa CIA, Alana Dalesa.
2: Jeziorański dostał zgodę na wywiad, ale...
3: Po pierwsze musiał poczekać na swoją kolej, a po drugie musiał podzielić się sławą z głosem Ameryki. Do Stanów Zjednoczonych, gdzie
2: przebywał Światło, wyleciał Zbigniew Błażyński, bo to on miał przeprowadzić rozmowy z podpułkownikiem UB.
3: Józef Światło pierwszy raz pokazał się publicznie 28 września 1954 roku na konferencji prasowej w w Waszyngtonie. Naprzeciw, na niewygodnych krzesełkach posadzono dziennikarzy prasowych i radiowych z Ameryki i z całego świata. Po serii wnikliwych pytań okazało się, że światło zna wiele tajemnic, którymi chętnie podzieli się z prasą.
0: To, co powiem teraz, należy do najbardziej poufnych tajemnic reżimu i było znane tylko nielicznej grupce zaufanych, między m.in. mnie.
2: A potem mówił
3: dalej dużo i chętnie. Błażyński był zachwycony tym, co usłyszał. Specjalnie zatelefonował do Jeziorańskiego.
2: To, co ten facet wie, przychodzi nawet nasze oczekiwania. To jest dynamit, niemateriał. materiał. Skoro tak łatwo o rewelacjach światły dowiedziało się Radio Wolna Europa, tym łatwiej usłyszała o tym Warszawa.
3: Pierwszy szyfrogram z informacją o pojawieniu się zaginionego przed rokiem podpułkownika w Stanach Zjednoczonych odebrano w MBP 4 godziny po zakończeniu konferencji prasowej.
2: Niedługo później zebrało się biuro polityczne i po burzliwych rozmowach pojawił się oficjalny komunikat Polskiej Agencji Prasowej. W wyniku kontroli zarządzonej w połowie roku 1953 przez władze państwowe Zostały w niektórych wypadkach ujawnione fakty jaskrawego pogwałcenia praworządności ludowej W toku dochodzeń władze weszły na trop prowokatora agenta amerykańskiego Józefa Światły Światło
3: zdołał uciec za granicę I jak zdołał uciec? To zagadka w zasadzie niewyjaśniona do dziś Sam Światło twierdził, że w sobotę 5 grudnia jechał do Berlina Zachodniego z zamiarem ucieczki W tę wersję nie wierzy Feigin. Światło.
1: Nie planował w Berlinie żadnej ucieczki, mówił w rozmowie z Dariuszem Baliszewskim. Gdyby planował, miałby inny bagaż, byłby inaczej ubrany, inaczej wyposażony, miałby zachodnioberlińskie marki, miałby dokumenty czy mikrofilmy, których by strzegł. Nie szedłby do Amerykanów z pustymi rękami.
2: Zdaniem Feigina to było porwanie i taką też wersję zamieścił Baliszewski w tekście pod tytułem Zakłamana historia ucieczki Józefa Światłę”.
1: Czy ktoś widział, jak się dostał w ich ręce? Nie A może rzeczywiście został porwany? A czemu potem mówił, że sam się do nich zgłosił? A co miałby powiedzieć, jeśli został porwany? Mówił to, co mu kazano, albo to, co było dla niego wygodniejsze Zatem co mu kazano powiedzieć?
0: Kiedy Fejgin wszedł do sklepu wymienić pieniądze i kupić bilety, po prostu odszedłem. Musiałem dojść do amerykańskiego sektora, w końcu trafiłem. Tam znalazłem posterunek Military Police. Wszedłem, powiedziałem kim jestem. Na stole położyłem legitymację służbową i pistolet.
2: Najpierw światło trafił na serię przesłuchań do Frankfurtu. Tam jej maglowała go przez dwa
3: tygodnie. Uznali, że facet ma wiele cennych wiadomości do sprzedania i 23 grudnia, czyli dokładnie w dniu, w którym Feigin składa pisemną relację z pobytu w Berlinie, światło odleciał do Waszyngtonu.
2: Azyl uzyskał dopiero we wrześniu następnego roku.
3: Mniej więcej miesiąc później, 20 października, nadano w RWE pierwszy program z cyklu Za kulisami bezpieki i partii z Józefem Światłą w roli głównej. Do wiosny następnego roku nadano 141 audycji Stalinowski terror w Polsce zaczął słabnąć
2: Zdjęto z urzędu i postawiono przed sądem kata żołnierzy Armii Krajowej Józefa Różańskiego Zwolniono Fejgina Szefa MBP generała Radkiewicza przeniesiono do ministerstwa PGR-ów, a MBP zlikwidowano a to był tylko początek. Dwa lata później, w styczniu 1956 roku, uciekł na zachód Seweryn Bialer, urzędnik Wydziału Propagandy KC PZPR.
3: To on przyznał, że rewelacje światły przyspieszyły radykalnie dojrzewanie procesów, które doprowadziły do przemian październikowych.
2: Skończyły się czasy Bieruta. Nastała odwilż 1956 roku i
1: przyszedł Gomułka. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.